0: Ahojte, rada by som vás privítala pri podcaste s názvom MIP Talk a dnes sa budeme rozprávať o strategickom pláne Bratislava 2030. Moje meno je Janka Kovalčíková. Okrem toho, že som herečka, tak som sa stala aj tvárou kampane o programe rozvoja nášho hlavného mesta, ktorý nesie názov Bratislava 2030. A dnes vás budem sprevádzať týmto podcastom so samotným riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislava pánom Janom Mazúrom. A verím, že vám zodpovie na otázky, ktoré si vnútorne kladiete a ktoré za vás možno budem klásť ja a že pochopíme, o čo v tomto strategickom pláne ide. Takže poďme na to. Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenie. Náš podcast MIP Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu, mestského plánovania. Prečo je pre bratislavčanky a bratislavčanov také dôležité vedieť niečo o tomto pláne?
1: Pretože chceme vlastne ukázať ľuďom, že my vnímame, že sme v meste, ktoré má aj nejaké výzvy, nejaké problémy a že máme nejaké spôsoby, nejaké návrhy, ako ich chceme riešiť. Tieto problémy, dlhodobo máme nejakú víziu, kam sa chceme dostať a máme nejakú predstavu mesta, ako by mesto malo vyzerať. Ako spôsobiť to, že Bratislava vlastne rozvíja to dobré, to, čo tu máme. Že zároveň tie všetky problémy budeme riešiť, že sa inšpirujeme zahraničnými mestami a podobne. To všetko veci, ktoré sú vlastne v tom pláne obsiahnuté a to by sme chceli, aby ľudia vedeli a vnímali.
0: Čo by sa do roku 2030 malo zmeniť? Kam vlastne sa Bratislava za tých 10 rokov posunie?
1: Tých veci je, je viacej, ako súvisí to vlastne prakticky so všetkým, čo, čo vlastne mesto má nejakým spôsobom v kompetencii alebo čomu sa venuje, čiže je to z ulic, sú to verejné priestory, je to technická infraštruktúra, či všetky tie trúbky a cez ktoré vlastne všetko možné tečie alebo sa hýbe rôznymi spôsobmi. To stav zelene, ktorý potrebujeme zlepšiť, je to spôsob, ako nakladáme s odpadom napríklad tu v meste. Čiže všetko taký ten poviem, že pohyb, tok ľudí, infraštruktúry, sieti, všetkého možného, čo tu je. chceme, aby sa to zlepšilo, zefektívnilo. Súčasne chceme, aby sa zlepšili tie mestské inštitúcie. Chceme, aby sme boli efektívnejší v tom, ako vlastne nakladáme s celým mestom, s jeho zdrojmi. Zároveň chceme, aby mesto bolo odolnejším mestom, aby bolo pripravenejšie aj čo sa týka inštitúcií, zdrojov, na to čeliť rôznym výzvam, ktoré vieme, že prišli aj za posledné dva roky pomerne silno. Či to bola pandémia, či to bola vlastne vojna na Ukrajine a ďalšie veci s tým spojené. Takže aj to je ďalší aspekt dôležitý.
0: V súvislosti s týmto projektom som si prečítala, že chcete, aby bola Bratislava sebavedomé mesto.
1: Taká jedna z tez, ktoré vlastne rozvíjame, je niečo ako konkurencieschopnosť mesta alebo konkurencieschopnosť krajiny, mm-hmm. čo znie vlastne veľmi akoby abstraktné, ale ono to v sebe vlastne obsahuje to, že keď chceme, aby ľudia tu vlastne dlhodobo žili, aby to mesto nejakým spôsobom prírodzene rástlo, teda aby vlastne ľudia tu boli radi, radi tu trávili čas alebo aj radi to mesto navštevovali, tak potrebujeme vlastne zabezpečiť vysokú kvalitu života. Mm-hmm. A v podstate vieme, že všetky ostatné na naokolo, a teda špecificky tie, ktoré sú v tej našej váhovej kategórii, ako Brno, už možno Praha Vieden, už sú ako relatívne väčšie mesta, všetky investujú, všetky rozvíjajú vlastne služby, ktoré poskytujú obyvateľom a tým pádom zdvíhajú kvalitu života. Áno. No, my chceme toto isté vlastne spraviť Bratislave, nesmeme zaspať, potrebujeme sa hýbať ďalej, vieme, že tu máme množstvo štrukturálnych problémov, ktoré potrebujeme riešiť. No a o tom toto v podstate je, keď to, keď to celé zrniem to hlavnou ambíciou tohto plánu je vytvoriť predpoklady preto, aby sme zvýšili kvalitu života pre ľudí uh-huh. v meste.
0: A ja sa chcem opýtať, lebo teraz som si všimla, že je v môde tak nekonzultovať mnoho vecí s odborníkmi, že si tak akože vo voľblube to iba tak nejak schváliť. Chcem sa opýtať, že vy ste to konzultovali s odborníkmi, že mali ste zostavený nejaký tým ľudí, ktorí na tom pracovali a hovorili, toto by bolo naozaj výborné spraviť preto a preto naozaj na nejakých racionálnych základoch, overených faktoch.
1: Samozrejme, my sme pracovali s desiatkami odborníkov, mm-hmm. a väčšinu z nich tvorili zamestnanci mesta, mestských organizácií, ale mali sme tam vlastne taktiež niekoľko desiatok externých odborníkov, mm-hmm. ktorí na tom pracovali a ktorí boli vlastne súčasťou týchto pracovných skupín, ktoré ale teda viedli primárne ľudia, ľudia z mesta, z Metropolitného inštitútu alebo z nejakej mestskej organizácie.
0: Super, tak teraz už mi zostáva seba opýtať, že aké oblasti, o čom sa vlastne rozprávame tak už akože konkrétnejšie, čo je to kultúra, šport, chodníky, cyklotrasy, zeleň, ekológia, čo to je všetko? Všetko. A máte to zrejme Samozrejme. rozdelené do nejakých kategórií, predpokladám?
1: Áno, my to máme rozdelené vlastne do, do viacerých môžeme si prejsť tie jednotlivé oblasti. Poďme. Sú také dve veľké témy, ktoré vlastne vyšlo z rozsiahlej participácie, ktorú sme robili vlastne s obyvateľmi, uh-huh. nebo vlastne tisícky ľudí sme oslovili s nejakým názorom. Tak z tieto rozsiahlej participácie vyšlo, že sú dve také nosné obavy, možno uh-huh. ktoré obyvateľe vidia do roku 2030 alebo do budúcnosti. Jedno je otázka mobility a nejakého dopravného kolapsu v Bratislave. A potom vlastne druhá otázka, veľká nosná, súvisí so životným prostredím, mm-hmm. s klimatickou krízou, ktorú zase ľudia veľmi cítlivo vnímajú a ktoré sa obávajú. Mm-hmm. Takže môžem, dajme tomu, týmito dvoma témami. Poďme začať. To
0: sú aj presne aj pre mňa, okrem kultúry a športu, o ktoré sa budem, na ktoré sa budem pýtať neskôr, sú to presne témy, ktoré ma zaujímajú, lebo keď ste hovorili o tej doprave, ja stále, keď idem po ulici, či už som v aute na bicykli, alebo akokorvek si hovorím, že do že ja neviem, ako rozšíria tie chodníky do budúcna, že to sa tu naozaj akože nás plní a plní v tej Bratislave a mám pocit, že tie cesty a celá tá infraštruktúra, hovorím dobre to slovo, nie je na to uspôsobené, že dá sa to vôbec vyriešiť, alebo sa to bude riešiť proste elimináciou alebo rozširovaním, alebo ako? ako to bude?
1: No To je samozrejme dobrá otázka, lebo Ďakujem. všetky, všetky <laughs> historické dáta nasvedčujú tomu, že za posledných 50 rokov samozrejme len a len rástol počet mm-hmm. vozidel, ktoré sú v meste a ktoré vlastne obyvateľia používajú na nejakú dennú prevádzku. A keďže stále rastie tento počet vozidiel a pribúda počet ľudí, ktorí tu sú, a keďže sa nemení šírka cesty Šírky a jej nejaká kapacita, tak samozrejme, že to vedie k tomu, že tie zápchy vznikajú a tie zápky sa vysúvajú potom do tých okrajových častí mesta. A súčasne s tým je spojené to, že sa nikdy v Bratislave nedobudovalo to slávne metro, ktoré tu bolo pôvodne plánované. Ináč za... mi
0: raz oklamali, že v Bratislave je metro, keď som sem šla na vysokú školu a uverila som tomu, takže som už iba krúčik, aby to bola realita. <laughs>
1: Tak nemáme to metro, ako uh-huh. ten tzv. nosný dopravný systém, tak sa to označuje. Čiže to je ten, ten hlavný systém, ktorý prenáša to kvantum, tie 10 tisíce ľudí každý deň. My máme iný nosný dopravný systém, sú to konkrétne električky a teda nejaké električkové radiály, Nášou ambíciou je, je aj v tomto pláne, ale aj vlastne v dennej práci mesta urobiť také podmienky, aby pre ľudí, pre ktorých je to možné a pre ktorých je to vlastne komfortné, bolo priateľné samozrejme urobiť ten transfer, ten shift uh-huh, do presne. toho, že idú to mestskou hromadnou dopravou, že aj sa dostanú vlastne rýchlo tam, kam potrebujú. Aj to bude komfortné, aj to bude cenovo dostupnejšie. Práve preto, aby sme jednoducho tým ľuďom, ktorí naozaj potrebujú to auto používať, a nikto to nespochybne, že sú ľudia, ktorí potrebujú ano. ísť autom, či sú to proste rodičia, hej, ktorí majú malé deti, kde to môže byť akoby ťažké, alebo niekto potrebuje obehať veľa vecí naraz, alebo podniká a tak ďalej aby títo ľudia mali ten transfer tým mestom potom tým autom jednoduchší. No a nie je to len o tej, o tej MHD, je to samozrejme aj o cyklotrasách, o budovaní inej infraštruktúry pre peší pohyb. Aj pri tých cyklotrasách jedno, jedno z veľkých výziev je, že kam tie cyklotrasy napchať, keď už dnes sú vlastne tie cesty urobené, aj chodníky sú pomerne úzke vlastne mnoho chodníkov, hlavne v centre mesta častokrát ani, ani len základné normy nejsplňa, sú tam rôzne tie takzvané, do krátkeho botlneky, teda k koridoru, ktorý má 80 cm meter. A je to samozrejme problém, keď máte kočík, keď tam ešte možno nejaké auto zle parkuje, alebo je tam nejaká, nejaká reklama možno mm-hmm. umiestnená, že to bráni v pohybe. Je to taká ďalšia tendencia, ktorú, alebo taký, taký ďalší návrh, ktorý máme aj. To sa týka napríklad utlmovania vlastne rýchlosti na niektorých uliciach.
0: Skvelý nápad.
1: Ale áno. funguje perfektne. Mnohých
0: ho dodržiavajú,
1: v desiatkách, <laughs> v desiatkách miest v zahraničí. Mm. Typickým príkladom je, dajme tomu, Holandsko a Dánsko, mm. kde je vlastne úplne bežné, že rôzne menšie ulice miestneho významu, mm. kam ľudia chodia viac menej už len bývať, sa proste utlmujú, znižuje sa tam rýchlosť. Mm. A tá znižená rýchlosť má potom veľký význam, lebo zrazu už nie je problém vypustiť deti napríklad na tú ulicu. Nie je problém, aby sa tam hrali, aby používali tú ulicu inými spôsobmi.
0: Ja som mala veľký zážitok práve, keď ste spomínali Dánsko. Keď som tam bola, tak si pamätám, že tam majú ako keby naozaj obrovské široké chodníky na, na bicykle. Dokonca som bola svetkom zápchy cyklistickej, čože u nás vlastne sa, sa nedialo. A išli sme po ulici po centre. a V jednom momente sme sa kamaráci, s kamarátmi zastavili a že čo tu je také ticho, že sme úplne v centre a vtedy sme si to uvedomili, že tam všetci chodia na bicykloch, žiadne auta, že maximálne, ja neviem, no za, za dve hodiny sme tam boli dve tri auta, že, že to je akože môj vnútorný sen a chcem sa vás opýtať že keď ste hovorili v rámci tej dopravy, je to v pláne 2030, že sa to myslíte, že podarí? Že tá verejná doprava sa tak upraví a tak zefektívni, že bude možné sa bez problémov dostať z bodu A do bodu B, D, C za ako veľmi jednoduchý čas, že to nebude krkolomné, že si radšej poviem, že A, nechám auto doma, lebo sa mi oplatí ísť MHD, lebo to, keby sa toto stalo, ruky noj vám boskávam, strašne by som bola šťastná a nechám svoje auto doma.
1: No už, už dnes vlastne množstvo opatrení, ktoré sa za posledné tri roky spravili, už malo významný vplyv vlastne, čo bez problému môžeme spomenúť je zavedenie bus pruhov napríklad. V mm-hmm. konkrétnych lokalitách spôsobilo vyslovene to, že dojazdová doba je vlastne v tých časoch najvyťaženejšej dopravy takmer identická s tým, čo urobia nočné autobusy. A to je vlastne dobre znamenie, to Super. znamená, že sme vyriešili to, že tie autobusy nestajú v tej zápke spolu s tými autami a to zase zvyšuje tu ich príťažlivosť a atraktivitu. Ale to, čo potrebujeme spraviť a kde vlastne ešte máme veľa práce, sú vlastne nové radiály alebo dokončenie radiál. Čo
0: je to radiál?
1: Radiála, električká radiála, čiže celá kolajová trať, uh-huh. hej, na začiatku rače, až vlastne v podstate po samotné centrum a potom samozrejme hovorím o vajnorskej radiále, to to smerom do Vajnor a potom máme vlastne radiálu Ružinovskú, ktorá ide nakoniec z Ružinova.
0: Rozumiem, už som pochopila, čo je to radiál. <laughs> Ďakujem. Takže čo je úlohou teda tej radiály? Teda nie je úlohou, ale čo ste to chceli povedať s radiálou.
1: Potrebujeme spraviť dve veci. Jedna, potrebujeme zrekonštruovať tie existujúce, mm. tak ako sme urobili v karlovesku no, prednedávnom. No potrebujeme zrekonštruovať tie ostatné tri, na čom sa už dnes v podstate pracuje a potom potrebujeme dorobiť tú Petržalsku, čo sa tiež vlastne teraz už deje.
0: Skvelé. Hneď ja by som prešla na tú druhú tému, ktorú ste spomenuli, to je ekológia a vôbec nejako, že zelené nastavenie mesta. Že čo, čo s týmto máme v pláne? teda máte?
1: Tu je to, že, že veľa vecí je o toho, že samozrejme potrebujeme zvyšovať množstvo zelených ploch, potrebujeme mm. ich skvalitňovať, že časy, kedy nám stačil nejaký bežný zelený trávnik, sú preč, lebo zelený trávnik vieme, že není jakoby, environmentálne to najlepšie, čo môžeme mať ale potrebujeme robiť iné typy ploch, potrebujeme robiť tie zeleno-modré opatrenia, čiže nejaké plochy, ktoré aktívne zadržiavajú vlahu, mm-hmm. no, sú tam nejaké rastliny, ktoré vlastne inak vedia zadržať vlahu, než dajme tomu bežný trávnik. Stromy potrebujeme, vieme, že stromy majú vlastne obrovský vplyv na to, že znižujú teplotu, mm-hmm. že udržiavajú vlahu a potrebujeme vlastne rozšíriť množstvo stromov v uliciach. Ten problém zase v Bratislave je, a môžem rovno premostiť na tému technickej infraštruktúry, ktorá Výborně. s tým úzko súvisí je, že v minulosti sa vlastne do veľkej miery ukladali technické siete, čiže elektrína, internet, plyn. Čiže voda. nejaké
0: tepelné záležitosti, ktoré proste sa ale no, okolo ktorých hej. sa nemôžu dávať tie zelené Presne rastliny. Však.
1: Všetky tieto siete majú tzv. ochranné pásma a tie ochranné pásma spôsobia, že nie je možné tam zasadiť nový strom. Uh-huh. Alebo je to veľmi drahé, ako chcete zasadiť niekde v tom ochrannom pásme, potrebujete urobiť nejaké špeciálne opatrenia. No a ten problém vlastne je, že dnes je už dosť obmedzené to množstvo miest alebo ulic, kde sa ešte môže nejaký strom kde tu vložiť. Je to dosť náročné na prípravu a aj to je relatívne drahé. Čiže my potrebujeme s týmto pracovať, aby sme aj tie siete vlastne do budúcnosti, vždy keď sa otvorí jedna ulica alebo príde nejaký veľký technický správca, mm-hmm. ktorý to je spravidla voda alebo plyn, ty sú tie najväčšie rúry, tak aby sme spôsobili to, že sa tie ostatné siete tam nejak upracujú, že nebudú na celej šírke chodníka nejako rozložené, ale že budú vsunuté ideálne do nejakých káblovodov, do nejakých mm-hmm. ucelených koridorov a podobne. Toto je za nás veľmi dôležitá vec a teda keď takto idem od tých stromov, mm-hmm. toto je vec, ktorú tiež vlastne v tom pláne máme nejaký osobitný koordinačný systém, ktorý potrebujem vymysleť s tými sieťovými odvetviami. To nám zároveň umožní menej často rozkopávať v samotné ulice.
0: Jan, vy ste zatiaľ hovorili, že čo všetko chcete, ale dá sa to vôbec dosiahnuť? A ak áno, tak akým, akým spôsobom, či na to potrebujete, alebo ako dlho to bude trvať, alebo aké sú nejaké konkrétne ciele?
1: No čo sa týka technickej infraštruktúry, tak tou hlavnou pointou je tam vlastne skoordinovať jednotlivých uh-huh. aktérov, vytvoriť nejaký systém, ktorý by teda podľa nás malo, malo mesto nejakým spôsobom manažovať, keďže väčšina tých hlavných, hlavných ťahov a tých najväčších technických infraštruktúr ide cez pozemky mesta. Druhá vec, už sme v minulosti vytvorili nejaké štandardy toho, ako sa vlastne chodníky majú správa, čo sa týka povrchov, kvality, spracovania a tak ďalej, uplatniť všeobecne tieto štandardy. To je mm-hmm. pre nás veľmi dôležité, aby vlastne na všetky nové ulice alebo na všetky nové rekonstrukcie existujúcich ulíc už sa uplatnili nové štandardy. Mm-hmm. Čo už robíme. Keď to posuniem ďalej na tú, na tú výsadbu a teda späť akože k zelení, tak samozrejme dnes máme už nové štandardy výsadby zelenia a potrebne by sa vlastne uplatňovali, aby sa nestalo to, že, že niekde je strom, ktorý vlastne o 20 rokov zrazu nemá kam rásť dole a mm-hmm. začne prerastať cez strom. už aj do budúcna
0: je... rozmýšľate, že ako to sadiť, jasné? Áno.
1: To je tiež taký častý fenomén na mnohých uliciach uvidíte, kde proste, že koreň prerastá asfalt, falu, začne praskať a tak ďalej. To sa dá vyriešiť, ak sa to dopredu rozumne naplánuje a ak sa naplánujú vlastne podmienky pre ten
0: strón. Čiže aj to máte vlastne zakomponované v tomto pláne. Aj
1: takéto veci. Ale môžem sa dotknúť teraz takých, že väčších tém v životnom prostredí, lebo samozrejme, životné prostredie je predovšetkým o, dajme tomu, čistom vzduchu kvalite vody. Čiže máme vlastne množstvo opatrení, ktoré. Smeru, smerom napríklad Bratislavské vodárenskej spoločnosti, kde mesto je majoritným akcionárom, kde máme vlastne nejaký zámer znižovať postupne investičný dlh v meste, čo znamená, že sa budú obnovovať, opravovať vlastne kanály, vodovody a podobné veci. Čiže potrebujeme zvýšiť množstvo investícií v tomto. Taktiež môžeme riešiť ostatné typy emisí. My napríklad dnes vieme, že v Bratislave na niektorých miestach je pomerne vysoká, lokálna mhm. znečistene, znečistene vzduchu, nečistene. tak mhm kde zníženie týchto emisí vlastne v dôsledku mnohých opatrení, napríklad zredukovanie mobility, napríklad nová zeleň a tak ďalej. Ale tá prvá vec, čo potrebujeme vedieť, je mať tú informáciu o tom, že niečo sa tam deje,
0: mm-hmm. že je tam
1: problém s tým lokálnym znečistením. Tie informácie dnes napríklad mesto nemá v takej kvalite, mm-hmm. v podstate nemá ich takmer nikto, kto nepríde na dané miesto a nezačne to nejakým špeciálnym zariadením merať. Mm-hmm. Čiže jedna z hlavných vecí, ktorú chceme mať do budúcnosti urobenú, je sieť senzorov po meste ktoré budú merať rôzne hydrometeorologické parametre. A tým pádom my budeme vlastne zrozumieť rôznych pár sto bodov, kde budeme presne vedieť, trnavské myto vidíme, aj taký a taký stav znečistenia. Takže budete mať informáciu
0: už konkrétnu, s ktorou budete pracovať. Mm-hmm.
1: Potom nám to umožní robiť cielené zásahy na danom mieste napríklad. Jedna z takých väčších teda v životnom prostredí súvisí s územným plánom, napríklad, s územným plánovaním. Územné plánovanie je jeden z hlavných nástrojov, ktoré má mesto na to, aby riešilo reguláciu využívania priestoru. Či inými slovami, máte nejaký pozemok a mesto je ten orgán, ktorý vám povie, čo tam môžete robiť. Uh-huh. Je veľmi dôležité, aby ostali na mnohých miestach, teda hlavne, hlavne mestských plochách, aby ostala zeleň napríklad. Uh-huh. aby sa spôsobilo to, že sa nebude zastavovať niekde, kde už naozaj ostávajú posledné kusy zelené a podobne. Ja som si
0: všimla, že vy aj v tom plá- plánovaní máte ako keby, že mnoho miest pre chodcov a pre peších ľudí, všimla som si, že nejaké drobné krížovat tvočky sa zmenia na nejaké námestička, hovorím správne, že ako keby viacej chcete pre tých ľudí, pre ten sociálny život, tak toto trošku premeniť.
1: Aj to, samozrejme, ano. aj toto potrebujeme robiť, to sú všetky tie verejné priestory, ktoré potrebujeme postupne rekultivovať. V podstate... My už dnes nadvezujeme na, na program Živé miesta, mm-hmm. ktorý vlastne riešil postupne vlastne rôzne lokality v meste, aj teda v rámci nejakých perifernejších mestských častí taktiež tento program funguje. Vlastne našou ambíciou je naozaj vytvoriť živé priestory, mm-hmm. živé verejné priestory, kde ľudia vedia prísť bez akýchkoľvek problémov.
0: A keď sme pri tých ľuďoch, by som sa chcela opýtať na bývanie, že či ste sa v tomto strategickom pláne aj tejto témy a že, ako to máte tam?
1: Čo sa týka bývania, my vnímame, že Bratislava vlastne trpí, asi trpí jedno správne slovo, <laughs> že sa nám postupne znižuje dostupnosť bývania v meste. Aha. A teda je to jedna z tém a jedna z priorít, ktorú mesto vlastne musí, musí riešiť. Už v minulom roku bola schválená takzvaná koncepcia mestskej bytovej politiky, kde sme vlastne pomerne presne popísali, aký je stav, aké kroky musíme spraviť. Súisto s tým, že mesto samozrejme nedisponuje bohužiaľ bytmi alebo nejakým relevantným počtom bytov, s ktorými vie robiť nejakú rozumnú bytovú politiku. A čo znamená bytová politika, aby som to akože vysvetlil, znamená to, že mesto prenajíma obyvateľom, obyvateľkám byty za nejakú zníženú cenu, než je trhová. Áno. A prečo to vlastne mesta robia? a Najlepším príkladom naozaj je tá viedeň, kde existuje takmer 60% vlastne nejakým spôsobom regulovaného nájomného mm-hmm. bývania, z celkového bytového fondu. Umožňuje to mestu viedeň naozaj držať tie ceny najmov relatívne dostupné Na pre ľudí, pre všetkých. Mm-hmm. A toto je veľmi dôležité, lebo keď získate nejaké kritické množstvo tých bytov, tak dokážete vlastne udržiavať tú, tú cenu bytov vlastne na nejaké rozumné úrovni. Ale bohužiaľ teda Bratislava má len okolo 1800 bytov, čiže jednou z tých hlavných otázok je ako znásobiť vlastne to množstvo bytov. A...
0: Čiže by mm-hmm. nejaké nájemné bývanie, nájemné byty, alebo čo to, to tak zaváňa niečím takým.
1: No áno, samozrejme už dnes máme isté nejaký program, ale mm-hmm. ten program je dos obmedzený, lebo hovorím málo bytov. Áno vlastne je tam zámer získať vlastne významne viacej stovky nových bytov do toho roku 2030 rôznymi nástrojmi vrátane toho, že mesto stavia vlastne nové developmenty, napríklad Muchovo námestie, Terchovská a podobné kde sme vlastne robili aj my súťaž architektonickú na Metropolitnom inštitúte alebo pripravované projekty ktoré dnes prebieha súťaž končí súťaž vlastne Janíkov dvor a iné veci to je jedna vec. Druhá vec, potrebujeme rekonštruovať existujúce mestské budovy, pokiaľ sú v dobrom stave a dajú sa rekonštruovať. A potom sú tam rôzne iné formy, napríklad sú tam rôzne spolupráce s developermi, kde sa dá získať vlastne množstvo bytov. Ja
0: rovno prejdem, aby sme nestracali čas na ďalšiu tému, ktorá má srdcovka, lebo si myslím, že keď sa rozprávame o ľuďoch, tak to ide ruka v ruke s kultúrou a so športom. Viem, že to nie je zrejme vaša úplne hlavná téma, ale či ste sa vôbec nad tým nejaký, nejakým spôsobom zamýšľali a či vôbec sa to dostalo do strategického plánu Kultúra a šport, alebo, alebo vôbec a ak áno, tak... Ako?
1: No samozrejme, že sa dostalo. To tak aspoň, by, to niekde. <laughs> aspoň niekde. sa tá kultúra dostala. Keď to tak poviem, kultúra možno bola vnímaná historicky ako nejaký nadštandard a možno, mm-hmm. že aj v mnohých kruhoch je stále tak vnímaná, že mm-hmm. na kultúru príde, keď všetko bude, všetko železo v zemi a mm-hmm. A,
0: a pričom kultúra je všade okolo nás, od obalu, od nažúvačky až po táto škrydla oproti červená, ktorá, ktorá tiež musela byť nejakým spôsobom navrhnutá. Takže...
1: Samozrejme, to všetko je kultúra. Kultúra je, ako sa k sebe správame, <laughs> ako, ako sa budeme kultivovať a porozprávať a zdieľať hodnoty a podobne. Čiže z tohto pohľadu náš plán sa díva na kultúru úplne inak ako doteraz. Mm-hmm. Dívame sa na kultúru ako na nejakú prierezovú hodnotu, ktorú potrebujeme mať denne a potrebujeme ju podporovať denne v každej jednej politike, ktorú máme. A preto vlastne ten náš zámer počíta s tým, že naozaj kultúra by sa malo dostať do budúcnosti vlastne nejaké väčšie pozornosti. Súvisí mm-hmm. to aj, samozrejme, s technickým nejakým zázemím pre kultúru, čiže s nejakou obnovou národných kultúrnych pamiatok, mm-hmm. nejakých iných vecí, ktorými disponujeme, ale vlastne naozaj aj s takým, s takým bežným, alebo s niečím, čo možno, možno je možno viac o nejakom vzťahu s kultúrnou obcou, čiže mm. možno s grantovými programami, ktoré mm. už dnes máme rozbehnuté cez, cez Nadáciu Bratislava, alebo funkčnejšie verejné priestory, tak mm-hmm. vlastne nejaký program, ktorým sa umožňuje v kontakte s, vlastne s komunitami ľudí, živými mm-hmm. komunitami, obnovovať verejné priestory v meste.
0: Mm-hmm. Čo to znamená obnovať verejné priestory, že vlastne uh, niečo zrekonštruujete a môže tam prísť nejaký umelecký súbor?
1: <laughs> Nie, je to inak. Je to program, kde prichádzajú, Rôzne komunity, susedstva, komunitné záhrady, nejaké podobné organizácie alebo neformálne združenia, ktoré prídu a povedia, my by sme chceli tento vnútrooblok si obnoviť. Mm-hmm. Máme tu takýto návrh, mm-hmm. prídu pravidlami, myslím, že za nami, za Metropolitným inštitútom. My im to skonzultujeme, naši architekti, následne môžu ísť a uchádzať sa v nadácii Bratislava o krantovú podporu Perfectné. a keď získajú, tak potom si to v danom roku zrealizujú. Super.
0: A čo šport? Budeme športovať?
1: Šport je samozrejme mimoriadne dôležitý. My sme zistili z dostupných dát, že Bratislavčania a Bratislavčanky relatívne menej športujú ako ako teda obyvateľia iných hlavných miest v Európe. Čiže potrebujeme trošku akoby zlepšiť to športovanie. Alebo teda potrebujeme. Je to samozrejme na ľuďoch, ale ak predpokladáme, že kvalita infraštruktúry, ktorú mesto poskytuje súvisí s ich ochotou športovať, tak máme tam čo robiť ako mesto. Čiže my dnes vidíme, že je relatívne veľa športovísk mm-hmm. historických v meste. Ten problém je, že väčšinou nie sú dobre obnovené alebo sú proste staré, zanedbané. Že ta, taký ten typický obraz je, že máte sídlisko, kde v strede je nejaká asfaltová placka a tvárime sa, že to je športový skon. Mm. No, Možno to niekedy bolo, ale dneska to vlastne už nefunguje.
0: Ja som bežkynia, teda taká ako, že amatérska chodím behávať a mňa jedno, čo mrzí, je, že pri tom vykonávaní toho športu sa stretávam s ďalšími 325 mm. ľuďmi, ktorí robia úplne iné aktivity. Že ja mám pocit, že sú tak vyťažené tie miesta na ďalšie rôzne aktivity, že si strašne želám, aby aspoň niečo tu bolo vyslovene pre bežcov, rýchlochodcov, korčuliarov. A však máme hrádzu, ale že či niečo také konkrétne je v pláne obnoviť to vyslovene na, na takúto konkrétnosť.
1: Ja sa príznám, že to je taký detail na ktorý naozajme je to, ja. <laughs> je to môj iš... vnútorný
0: detail ale pre mňa veľmi dôležitý tak ja budem veriť, že sa niečo také udeje Dobre tak ja myslím, že sa pomaličky dostávame k záveru, že sme sa dotkli aspoň takých vašich nejakých ťažiskových tém. A chcem sa opýtať, ešte som zaregistrovala na vašej stránke a teraz neviem, či to proste prečítam fajn, alebo neprečítam. Čo je to urbact, Alebo urbact A SDJS? Alebo SDGs? SDGs. SDGs.
1: Urbact je taký podporný projekt, z ktorého čerpáme vlastne nejaké know-how, ako o, jednak robí ten plán, ako ho vlastne lepšie implementovať, lebo mm-hmm. na konci mať plán je, je pekné ale ten pointa je mať systém ako ho implementujete a každý kto vlastne reálne niečo manažoval v živote tak vie ako zložité to môže byť a ako náročné je to vlastne aj na to vedieť či sa progres reálne deje alebo nedieje a to ma vlastne dostáva aj k tým, k tým SDGs, na ktoré ste sa pýtali. SDGs je zkrátka Sustainable Development Goals, čo sú tzv. ciele udržateľného rozvoja, ktoré vlastne OSN prinieslo do nejakej tzv. meskej agendy alebo teda celosvetovej rozvojovej agendy. Oni nám umožňujú vlastne vnímať také tieže globálne hodnoty, globálne ciele, kam by sme chceli ako spoločnosť sa hýbať. A nielen to, oni vlastne aj ponúkajú zoznam nejakých indikátorov, ako dokážeme merať, či mm-hmm. sa dostávame k tým cieľom alebo nie, či dosahujeme tie cieľ. A vlastne čo je nové na tomto pláne vlastne oproti, oproti minulosti je, že sme dali dokopy naozaj desiatky vlastne až niekoľko stoviek konkrétnych ukazovateľov, ktoré nám pomôžu pochopiť, či sme sa dostali tam, kam sme chceli, alebo sme sa tam nedostali. Jasné. Takže toto dnes máme nastavené vrátanie vlastne systému, mm-hmm. manažmentu tohto plánu a
0: ja tu mám už iba na záver také tri otázky, ktoré by som rada prečítala, lebo podľa mňa ich lepšie e, nepoložím, ako sú napísané. Prvá je, že čo bude mať Metropolitný inštitút na starosti v celom tomto pláne? Na čo sa najviac tešíte z toho, čo sa plánuje realizovať?
1: Našou úlohou bude hlavne riešiť to vyhodnocovanie toho plánu mm-hmm. a vlastne aktualizáciu či sledovanie, či plán treba zmeniť v nejakom momente. Či ideme do lebo môže správom. sa
0: stať, že niečo vyskočí, niečo sa nájde a že budete musieť klúčkovať pomedzi to, hej? Mm-hmm.
1: Ten, ten plán, sám o sebe aj. vlastne predpokladá, že z roka na rok alebo vlastne v priebehu rokov sa, sa budú niektoré veci reprioritizovať. Čiže v jednom, alebo v niekoľkých rokoch sa sústredíte na, na, na jeden typ priorit, v druhom roku na ďalší typ priorit. Mm-hmm. To všetko bude treba vlastne priebežne výhodnocovať, to bude naša rola. Takisto vlastne zbierať, zbierať dáta k tomu, aby sme vedeli, či ideme k tým cieľom, alebo neideme. Takže na toto sa ja osobne najviac teším a som svedavý, ako nám to povede. No.
0: A keď sa vás môžem už na úplný, úplný záver opýtať ja, že čo si myslíte, alebo čo chcete, čo je vaša predstava úplne troma vetami alebo troma slovami povedať, že ako bude Bratislava v roku 2030 podľa vás, podľa vašho najväčšieho chcenia, ako by mohla teda vyzerať?
1: Tak môžeme sa v podstate tešiť na funkčné, odolné, mm-hmm. starostlivé mesto, kde vysoká kvalita života, kde sú sebavedomí obyvateľe a šťastní, že sú tu a že tu, že tu môžu žiť a teda dúfam, že sa nám to podarí. To
0: znie až ako sci-fi. Ja pevne verím, že to tak bude a hrozne vášmu plánu uh, fandím a verím, že pozitívne k tomu budú pristupovať aj obyvateľia a obyvateľky tohto mesta a že budeme poctivo recyklovať, že nebudeme na seba kričať a nadávať a že sa budeme starať o toto naše mesto. Takže ja sa už teraz na to teším a dúfam, že ste si vypočuli tento podcast až do konca. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, že ste sa so mnou boli ochotní rozprávať.
1: Ďakujem aj ja, bolo to príjemné.